0: Eu sou Gilda Vaz e você está ouvindo Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. O título de nossos fragmentos de hoje é uma pergunta. E a psicanálise mudou? Essa pergunta insiste desde o último café literário deste ano de 2023, que é um evento que acontece mensalmente no Café com Letras, aqui em Belo Horizonte, na Fernão Torinho, e nesse último a autora e psicanalista Cristina Midioli falou a respeito do seu livro Versões do corpo e um dos espectadores levantou essa questão. Na verdade, não foi bem uma questão. Foi mais uma afirmação de que a psicanálise não mudou. Daí a insistência, né? Dessa pergunta. Será? Ouso dizer que a psicanálise, desde os tempos de Freud, não digo que ela foi mudando, mas avançando palavra mudar realmente não cabe muito porque os fundamentos da psicanálise, eles não mudam. É aquilo que a distingue de qualquer outro discurso, de qualquer outro saber, de qualquer outro tratamento. Então isso realmente não muda, mas ela avança nas formas de tratamento, na sua formalização teórica, e também na confirmação ou não de certas noções que entram na sua formalização. Eu lembro do tempo em que o trabalho analítico funcionava de uma maneira bem formal. Os analisantes falavam, falavam, e os analistas permaneciam a maior parte do tempo em silêncio, fazendo algumas pontuações que por serem raras, tomavam uma importância enorme. Então, desde Freud, as análises começavam com o analisante, era convidado a deitar no divã, colocar o corpo no divã, isso é importante porque tem um sentido, o analista sentava-se mais atrás e indicava, vá falando, fale o que vem à cabeça. Ia, às vezes, por muitos anos. Mas isso produzia efeitos, pois senão as pessoas não voltariam ali por tantos meses, por tanto tempo. O efeito de esvaziamento do inconsciente que isso produzia, ainda produz, traz um alívio das tensões e do sofrimento. Essa técnica até hoje continua básica. Associação livre, que hoje sabemos que não é tão livre assim. Pois falamos, falamos, mas dizemos sempre a mesma coisa. E aí um destaque para essa noção de coisa. Essa mesma coisa deve ser escutada como uma noção importante na condução do tratamento. Pois bater na mesma tecla já indica a direção da questão de cada um. É um tipo de repetição que Lacan definiu como automaton em seu conhecido Seminário 11. Mas ele trouxe também um outro tipo de repetição que aparece simultaneamente, que ele definiu como tiquet, que também é uma repetição mas a repetição do novo, que traz sempre algo novo. Ao se dar conta desse ponto de repetição, instaura-se uma vacilação. Essa vacilação já indica uma divisão que começa a se instaurar ali no trabalho analítico. E Freud usou muito esse termo, outros termos para dizer dessa vacilação. Por exemplo, mancar, capengar, tropeçar, que indica um movimento que o analisante vai caindo sempre nessa mesma coisa, caindo e levantando alienação e separação, dizendo de uma forma lacaniana. Esse trabalho Lacan definiu como se articular numa cadeia de significantes e é ao fazê-lo que podemos faltar a essa cadeia. E é isso que acontece. Quando começamos a falar, estamos bem colados a essa fala, aos sentidos que demos às nossas vidas e a nós mesmos. Na medida que vamos falando essas coisas, elas vão tomando forma e podemos ouvir ou escutar melhor aquilo que falamos. Com isso podemos também julgar, avaliar, refletir e até mesmo nos soltar daquilo que nos aflige. Esse tempo do trabalho analítico tem um efeito terapêutico. Mas ele também prepara o campo para operações analíticas que predominarão num segundo tempo. Quando digo tempo, convém destacar que não estou falando de tempo cronológico e sim de uma temporalidade lógica que vai desde o início abrindo e delimitando o campo de operação. Esse campo é o campo do real, que não fecha, não faz todo e que nos instiga a ir mais além. Lacan introduz aqui a topologia dos nós como operadores. Isso implica que o manejo mudou. Não se trata mais de rememorar, historicizar, interpretar, mas de manejo. É interessante pensar que essa palavra, esse verbo, manejar, tem a ver com as mãos, com operar, com homofaber, aquilo que se faz com as mãos. E isso tem a ver com o recurso da topologia dos nós que Lacan introduziu já no final do seu ensino. Já também no final, no seminário 25, momento de concluir, ele comparou o trabalho do analista ao trabalho do cirurgião, cortes e suturas. O cirurgião também, ele prepara o campo onde ele vai operar e depois ele faz as incisões no lugar, no campo da cirurgia. Naquilo que precisa ser cortado, manejado, enfim. Afinal, não podemos deixar o analisante à deriva. Por isso que eu falei em cortes e suturas. Para que a estrutura se enlace, para que se faça nó, é preciso puxar o fio, a corda. Inevitável, né? Conjugar. Esse substantivo corda com o verbo no imperativo. Acorda. Se torce, contorce como uma trança o fio tecido pelo caminho tortuoso da linguagem. Pois a linguagem e o pensamento dão voltas a contorções e contrações para que se possa fazer advir um sujeito. E aí, Penso que os instrumentos de nosso mundo contemporâneo nos servem de referência. Vamos lá, nos ajustes, para que a posição do analisante possa girar e ele possa se colocar como sujeito na vida. A topologia nos dá essa referência para que a gente possa ajustar a posição do sujeito na vida, nas relações, né, e com ele mesmo, com relação às suas próprias fantasias, enfim. E assim perpassam os diferentes tempos de uma análise, tomando formas próprias em cada um desses tempos. Essa sequência, como já dissemos, não é cronológica, e cada um desses tempos se manifesta como resposta ao real que rompe na análise desde sua entrada até o final. Para concluir, remeto-me a Freud, que soube resumir tão bem o trabalho analítico. Trata-se de uma resposta de Freud a um jornalista em 1926, numa entrevista que depois foi publicada com o título de O Valor da Vida. Diz ele, a psicanálise torna a vida mais simples, adquirimos uma nova síntese depois da análise. A psicanálise reordena um emaranhado de impulsos dispersos, procura enrolá-los em torno de seu carretel. Ou, modificando a metáfora, ela fornece o fio que conduz a pessoa para fora do labirinto do seu inconsciente.